0: tous et bienvenue sur Métato, le podcast du blog Métanoïada. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Sophie, j'ai un blog Métanoïada sur lequel je parle essentiellement de yoga, de bien-être, d'alimentation saine, de développement personnel, bref tout ce qu'il vous faut pour vivre une meilleure vie tout simplement. Et l'épisode d'aujourd'hui porte un petit peu plus sur le développement personnel, j'ai envie de vous partager des questions assez étranges, je vous le concède, qui vont probablement vous aider à trouver le but de votre vie. Alors, clairement, tout le monde n'a pas la vie d'Elon Musk. Pourquoi je parle d'Elon Musk Parce que c'est une personne qui, depuis tout petit, savait qu'il voulait révolutionner le monde. Il voulait apporter des choses nouvelles et bousculer dans nos habitudes. Euh, résultat, il est fondateur ou cofondateur, je ne sais plus, de PayPal, euh, SpaceX, euh, Tesla. Bref, en gros, il est euh, l'archétype même sociétal de la réussite. Il a toujours su ce qu'il voulait faire et il l'a fait. Tous ces choix, que ce soit euh, l'apprentissage, les rencontres, les vacances, les week-ends, étaient tournés autour de ce but. Ok, mais tout le monde n'a malheureusement pas eu cette inspiration, euh, comme lui, depuis tout petit. À dire que bah, peu d'entre nous savent quoi faire de leur vie. Beaucoup de gens font des reconversions professionnelles et ça devient de plus en plus courant. C'est qu'il y a une, une petite explication derrière tout ça. Et disons que statistiquement, il y a plus de probabilité que vous soyez comme moi et que vous n'ayez aucune idée de quoi faire de votre vie. Euh, une grande partie de ce problème est celui-ci. Que pour vraiment dire le but de votre vie, se dire qu'on est tous venus sur Terre pour une mission et que maintenant nous devons la trouver, ça peut souvent paraître un peu perché comme plan. Euh, par contre, surtout, voici cette vérité, c'est que nous sommes sur Terre pour une durée Inconnu. Donc ça rajoute un peu de challenge parce qu'on ne sait pas quand ça va s'arrêter. Et durant cette période de temps, donc notre vie, nous faisons des choses. Certaines sont importantes, d'autres non. Ce sont les choses importantes que nous faisons qui donnent un sens à notre vie et nous rendent heureux. Euh, du coup, soyons honnêtes, les choses peu importantes perdent un temps de dingue. Du coup, voyez plutôt les choses comme ça. Quand les gens disent euh, que dois-je faire de ma vie ou quel est le but de ma vie, ils demandent en réalité que puis-je faire de tout mon temps euh, qui soit quelque chose d'important pour moi. C'est un peu euh, tordu comme question, mais c'est beaucoup plus euh, explicite. Et là, on voit tout de suite de quoi on parle. Et surtout, ça paraît beaucoup moins perché que « Quel est le but de ma vie ?» Parce que quand vous êtes affalé sur le canapé, vous posez des questions un peu perchées et cosmiques ne viendraient pas à l'esprit, enfin probablement pas, par contre, vous posez la question de ce qui, qu'est-ce qui est important pour vous et euh, que faire pour atteindre cette importance est beaucoup plus simple et beaucoup plus, enfin, ça résonne beaucoup plus pour vous. Il y a cette question et étrange, hein, je vous l'accorde, mais qui vous permettront de trouver le but de votre vie. Il n'est pas nécessaire de dramatiser et de rentrer en transe pour trouver ça. C'est pourquoi ces questions sont assez amusantes, mais tout de même intéressantes. Et du coup, je commence tout de suite avec la première, si je vous mets un flingue sur la tempe et que je vous dis de quitter votre maison tous les jours, toute la journée, sans pouvoir rentrer, où iriez-vous et que feriez-vous Notre pire ennemi à tous, c'est la routine. Pas la routine où vous répétez chaque jour les choses que vous aimez. Non, cette routine du euh, « je dois le faire, mais j'en ai pas envie », le typique euh, « métro, boulot, dodo, nous attendons de rentrer chez nous après le travail pour nous poser sur le canapé confortable, pour manger de chips, c'est facile, pas besoin de cuisiner. » Et finalement, rien de neuf, le train-train, et ça, c'est un gros problème. Certaines personnes s'imaginent qu'une passion va tomber du ciel. Navrée de vous l'apprendre, mais c'est tout simplement faux. Pour trouver ça, ou c'est d'ailleurs passion, euh, il faut essayer, échouer, recommencer, essayer d'autres choses, etc. Bref, il a fallu un jour essayer quelque chose et se dire eh, « Hé, mais attends, j'adore faire ça, même si je rate, pas grave, je recommence. » Donc, posez-vous cette question. Si quelqu'un vous menace avec un fusil sur la temple et vous forcez jusqu'à la fin de vos jours à aller quelque part tous les jours et toute la journée, où iriez-vous Que feriez-vous pour aller un peu plus loin dans la recherche, posais simplement qu'il n'y ait aucun site, jeu vidéo ou télévision dans les choix de votre bourreau. Suivriez-vous, suivez-vous, suivriez-vous, pardon, des cours de salsa, reprendriez-vous des études, ou encore inventeriez-vous une nouvelle machine? Bref, ça peut vous donner pas mal d'indications sur le but de votre vie. Et je tiens à le signaler que vous pouviez en avoir plusieurs. Pour vous parler un peu personnellement, pendant des années, euh, j'étais quelqu'un qui n'avait pas de passion. Je ne comprenais pas, je faisais les choses parce que je devais le faire. Et jusqu'à il y a, euh, allez, on va dire 2-3 euh, ans, j'ai découvert pas une passion, mais plusieurs. Et euh, je suis submergée. Par contre, je suis submergée de bonheur, mais je suis sous l'eau, avec toutes mes passions, toutes mes envies. Alors, j'échoue beaucoup mais ça ne me dérange pas, c'est le genre de passion qui ne vous dérange pas d'échouer, vous avez juste envie de continuer, parce que non, on n'est pas tous bons à quelque chose, on apprend, mais ce qui distingue une passion de quelque chose d'autre, c'est que vous allez vouloir recommencer malgré l'échec. Deuxième question, qu'est-ce qui vous fait oublier de manger et d'aller aux toilettes Oui, oui, j'ai bien dit ça. On a déjà tous vécu ce moment où nous sommes tellement dans quelque chose qu'on oublie littéralement de manger ou d'aller aux toilettes. Lorsque vous êtes tellement absorbé dans quelque chose qui vous passionne, vous oubliez simplement l'essentiel de la vie. Pour vous, c'est peut-être le fait de dessiner, d'enseigner, de résoudre un problème informatique. Bref, quelle que soit votre réponse à cette question, cherchez un peu plus loin que l'action elle-même. Par exemple, certaines personnes aiment jouer aux jeux vidéo, mais pas n'importe lesquels. Ceux en réseau, avec d'autres, avec des quêtes, euh, et si ce n'était pas le jeu vidéo qui vous nourrissait vraiment, mais le fait de travailler avec d'autres, de les faire avancer. Bref, vous avez compris un peu le concept, c'est toujours de chercher la raison intrinsèque derrière chacun de vos choix. Et là va probablement se cacher euh, un but dans votre vie. Et la question, enfin la réponse surtout à la question peut ne pas vous apparaître. Vous allez pouvoir faire plusieurs choix, vous poser plusieurs questions. Mais au fur et à mesure, vous allez avoir la réponse qui va apparaître. Troisième question Comment prévoyez-vous de sauver le monde Alors, cette question est un peu cavalière, je vous l'accorde. Cependant, il y a tout de même quelque chose à tirer à cette question, je vous rassure. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a pas mal de problèmes dans le monde. Donc choisir-en un parmi des milliers, le droit des femmes, les sans-abri, les animaux, le sexe commercial, etc. Euh, une fois le choix fait, je n'ai pas l'intention de vous mettre sur les épaules le poids de devoir l'éradiquer. On N'exagère pas quand même, ce sera un peu ambitieux, mais vous pouvez y contribuer et faire une différence. Ok, ça ne va peut-être pas vous aider à savoir instantanément quoi faire dans votre vie, mais ça vous aidera à nouveau à comprendre des parties de vous-même qui sont motivées par cette nouvelle action. Quatrième question Quel sandwich plein de merde choisiriez-vous Alors, de quoi je euh, si je vous pose cette question, c'est parce que plus d'une fois dans votre vie, nous nous retrouvons dans cette situation, rien ne va et tout craint. Tout ce que nous faisons engendre des sacrifices, tout a un coût, parfois plus gros, parfois moins important. Même lorsque vous êtes au restaurant et que vous choisissez un repas, bah, vous renoncez à un autre en fait, tout simplement. C'est ce qu'on appelle le coût d'opportunité, c'est que chacun de vos choix engendre euh, la perte d'un autre choix, tout simplement. La question est, quel sacrifice allez-vous toléré. Lorsque quelque chose vous dirige de l'intérieur, donner un sens à votre vie, vous acceptez un sacrifice bien plus grand. « Je veux créer ma société, j'accepte de consacrer chaque minute de ma vie à ça. La télévision attendra, les soirées arrosées attendront également. Je veux être écrivain vraiment au plus profond de mon cœur, et bien j'accepte que mon travail soit rejeté des dizaines et des dizaines de fois et je le retravaille jusqu'à atteindre la perfection. » Bref, vous l'avez compris, quel sandwich de merde accepterez-vous de manger pour obtenir ce que vous souhaitez au plus profond de votre cœur Parce que pour réaliser le but de votre vie, croyez-moi, vous allez accepter d'en manger. Question numéro 5, comment pouvez-vous vous foutre la honte Avant de devenir incroyablement talentueux pour quelque chose et de faire quelque chose de vraiment important, vous devez d'abord essayer sans savoir exactement ce que vous faites, échouer, recommencer, etc. Et parfois, ne sachant pas exactement ce que vous faites, vous vous ridiculisez, et plus d'une fois. Beaucoup de gens n'aiment pas être ridicules, sauf que si vous évitez toute situation embarrassante, ça veut dire que vous évitez également toutes les possibilités d'amélioration. Jusque-là, je pense que vous me suivez. Il y a quelque chose que vous rêvez de faire, un fantasme, un feu qui brûle à l'intérieur et pourtant vous ne le faites pas. Vous avez sûrement vos raisons et vous vous les répétez sans fin, mais quelles sont ces raisons Si c'est parce que vous vous souciez de ce que pensent les autres, vous vous tuez vous-même et plus vous reculez, plus ce sera difficile d'avancer. Si par contre vos excuses sont « je ne peux pas consacrer 100% de mon temps à créer mon business parce que je veux passer du temps avec ma famille », c'est une bonne excuse en un sens. Cependant, vous pourriez couper la poire en deux, je suis certaine que votre famille apprécierait de vous voir heureux et épanoui dans votre quotidien. Si par contre, vos excuses sont « mes parents m'en voudraient » ou « on se moquerait de moi », ce sont clairement des excuses ridicules. Ce ne sont pas les autres qui dirigent votre vie, ni eux qui vivent votre vie. Si vous ne faites pas vos propres choix, vous ne vivrez pas votre propre vie. C'est aussi simple que ça. Question numéro 6. Si vous saviez que vous alliez mourir, dans 365 jours, que feriez-vous et comment voudriez-vous que les gens se rappellent de vous Ok, parler de mort, c'est pas particulièrement sympa, pourtant il le faut. On naît, on meurt, mais entre les deux, il y a un truc qui se passe, incroyable, ça s'appelle la vie. L'avantage de parler de la mort, c'est que ça nous force à nous recentrer et à faire des choses qui comptent. Et que sera-t-il écrit sur votre tombe, d'ailleurs Lorsque les gens ne savent pas quelle direction donner à leur vie, quel sens lui donner, c'est parce qu'ils ne savent pas ce qui est important pour eux, Ils ne savent pas où sont leurs valeurs. Et lorsque vous ne connaissez pas vos propres valeurs, vous prenez celles des autres, celles de ceux qui vous entourent et qui eux en ont. C'est un aller simple vers une vie vide de sens et miséreuse. Voilà. Le but ici, c'est pas de dire euh, vous avez trouvé un sens à votre vie, vous êtes mieux que ceux qui n'en ont pas, mais plutôt félicitations, vous avez trouvé un moyen incroyable de profiter de chaque minute magique qu'a la vie à vous offrir. Dernière question, la septième. Quelle partie de vous aujourd'hui ferait pleurer votre jeune, vous. Nous avions tous un rêve en étant enfant. Parfois ce rêve était très rationnel, comme être avocat. Parfois un peu plus euh, statistiquement ambitieux, disons, comme être président. Une seule chance sur beaucoup d'êtres humains, disons. Et parfois très poétique, comme être un cow-boy de l'espace. Avec l'âge, euh, les rêves s'éloignent et nous rentrons tous petit à petit dans les rangs. La pression sociale et professionnelle nous pousse à abandonner ces rêves. Que faisiez-vous étant petit, que vous adoriez et que vous avez arrêté, écrire, dessiner, sculpter, qu'avez-vous arrêté de faire qui vous rendait vraiment heureux, qui vous rendait entier si c'était une personne ou un type de personne, qu'est-ce qui rendrait triste globalement votre vous enfant s'il savait ce que vous êtes devenu voilà, j'espère que ces questions vous aideront un peu plus, alors clairement là ça fait un peu, plus, un peu moins de 12 minutes que je parle, je pense que vous l'avez compris, ça va vous prendre un petit peu plus que 12 minutes sauf si vous le savez déjà, mais je pense que ça peut vous aider, n'hésitez pas à réécouter le podcast, les noter, prendre le temps ou faire un dur de vous poser sur ces questions j'espère de tout cœur que ça vous aura aidé, euh, et je vous le rappelle encore une fois que moi pendant des années j'ai été celle qui n'avait pas de passion, je faisais les choses parce que je devais, comme aller à l'école devais faire des études voilà, sans vraiment être drivée par quelque chose. D'ailleurs, je ne pensais pas au futur, parce qu'à cette époque-là, je ne j'étais aux études, donc euh, voilà. Mais je ne pensais surtout pas à ce que j'allais faire plus tard, parce que je ne le savais pas. Et comme je suis le genre de personne assez euh, passionnelle, je fais beaucoup de choses par passion, parce que j'aime. C'était très compliqué pour moi de me projeter euh, bah, sans passion. <rire> donc euh, voilà. Et ce jour où j'ai découvert des passions, parce que j'en ai découvert plusieurs euh, d'un coup, j'ai revécu. Voilà, littéralement, j'ai revécu, j'ai vécu une seconde vie, et, euh, et voilà, je souhaite à tout le monde de vivre ça, de trouver sa passion, et de vivre pour soi, parce que la découverte de ses passions aussi m'ont fait réaliser que ce sont les miennes, c'est celles qui me drive, et que j'en ai rien à faire de ce que les autres pensent, et je ne vous souhaite que ça. Bref, voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, si c'est le cas, en tout cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en vous abonnant, mettant une, une étoile, un commentaire, peu importe où vous l'écoutez, il euh, y a divers moyens de me le faire savoir, donc n'hésitez surtout pas, et puis bah, moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode, salut